0: sur le podcast de l'Institut au sein en deux sœurs. Je suis Caroline Deville, médecin généraliste, consultante IVCLC en allaitement spécialisée dans les freins restrictifs du cours. Ce podcast est destiné aux futures mamans et aux professionnels bénévoles qui travaillent avec les mamans et leurs bébés. Dans ce podcast, nous parlerons de l'allaitement, mais aussi des freins restrictifs du cours. Après l'échec de l'allaitement avec ma fille aînée, j'ai décidé qu'il n'en serait autrement pour mes autres enfants. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce podcast. Alors comme vous l'avez vu dans le titre, donc je vais aborder le sujet de l'allaitement maternel et des caries dentaires. Alors avant d'aborder ce sujet qui est souvent controversé malheureusement, je voulais d'abord vous donner quelques petites nouvelles au niveau de l'Institut. Eh Aujourd'hui, on est le mercredi 20 octobre, date à laquelle j'enregistre ce podcast. Et donc c'est le grand jour, c'est le grand lancement d'une nouvelle formation autour de l'allaitement maternel. C'est une formation qui va contenir neuf modules. Neuf modules, donc ça veut dire qu'il va y avoir neuf thèmes. Donc c'est vraiment une formation à thèmes. Et en fait, ces modules vont être donnés en direct par des Zoom classes. Mais donc ce sera chaque fois, ça va être neuf classes d'environ trois heures durant lesquelles ben, je vais vous exposer chaque thème, chacun à son tour et durant lesquelles vous pourrez également poser vos questions, durant lesquelles nous pourrons échanger et partager bah, toutes nos informations. Je suis super contente parce que c'est déjà la quatrième formation que l'Institut lance. Cette fois-ci, ce sera une formule un petit peu différente, donc ce sera en direct, alors tous les modules seront enregistrés, donc s'il y a une classe à laquelle vous ne pouvez pas participer, bah, vous aurez toujours accès à l'enregistrement. Euh, la formation a également obtenu les CERPS pour les consultants en allaitement, pour les IBCLC. Je suis vraiment euh, très heureuse de pouvoir euh, lancer cette nouvelle formation à thème. Alors qu'est-ce qu'on va aborder durant ces classes On va aborder le rôle du papa, du conjoint, du partenaire de l'allaitement. On va vraiment voir comment en fait ce partenaire de l'allaitement doit vraiment être traité euh, d'égal à égal avec la mère. En fait il est vraiment urgent de parler de triade et plus de diade, triade, partenaire maman bébé. Et aussi important de comprendre que le papa ne remplace pas le village parce que de plus en plus euh, on est en train de mettre sur le dos du papa euh, bah, toutes les tâches que le village ne peut pas faire. Et donc, on se retrouve avec des papas qui doivent rapidement retourner au travail et puis s'occuper de toute la tribu, à lui tout seul. Donc, ça ne va pas non plus. Il y aura vraiment trois heures de discussion là-dessus. Je vais également parler du mystère du réflexe d'éjection. On verra ensemble, bah, du coup, comment fonctionne le réflexe d'éjection du lait et comment il est super important. y a quand même pas mal de nouvelles découvertes qui arrivent encore et toujours. Et alors aussi, bah, on va reprendre trois thèmes super importants. Par exemple, le réflexe d'éjection fort le réflexe d'éjection pas assez fort et le réflexe dysphorique du lait. Donc voilà, c'est un module qui va vraiment tourner autour de ces trois gros gros sujets. Alors quoi d'autre encore Oui, donc, par exemple, il y aura également un module durant lequel on pourra voir un petit peu ensemble comment remettre un bébé au sein alors que ce bébé n'a parfois jamais été allaité ou bien ce bébé a dû être biberonné, dû prendre le biberon pendant un certain temps et donc du coup, ben voilà comment soutenir et aider les mamans, les familles pouvoir remettre leur bébé au sein complètement. Voilà, etc, etc. On va voir également, oui, ben les médicaments aussi, les médicaments, l'alcool, le tabac. Qu'est-ce qui est réellement compatible ou pas avec l'allaitement Pour ça, ben on fera de la pharmacologie ensemble. <rire> on fera de la pharmacologie simplifiée pour que ce soit... Moi, j'aime bien simplifier les choses, j'aime bien rendre les choses hyper compréhensibles. Donc oui, on fera tout un module sur de la pharmacologie en parlant de l'alcool, la cigarette, des médicaments. Tous les thèmes des modules se trouvent sur le site internet et vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire à la formation si celle-ci vous intéresse. Elle commencera début septembre, ça terminera fin février euh, au rythme d'un module par semaine avec une pause évidemment pendant les deux semaines des vacances de Noël. Voilà un petit peu pour les nouvelles euh, du jour. On va tout de suite entamer le thème, ce fameux podcast à thème sur ben, l'allaitement maternel et les euh, caries dentaires. C'est un sujet qui reste, enfin les professionnels se battent littéralement à ce sujet. Euh, alors qu'on a quand même pas mal d'études cliniques super intéressantes qui peuvent vraiment nous aiguiller. On n'a pas encore la vérité absolue là-dessus, quoique tout doucement cette vérité est vraiment en train de se dessiner quand même. Alors pour faire ce podcast en fait je vais me baser sur l'article que Linda Pourchet et moi-même avions écrit il y a maintenant quelques mois, c'était l'année passée. Je vais me baser sur cet article mais en fait je vais le compléter parce qu'entre temps il y a notamment pour moi deux études cliniques super importantes que j'ai découvertes dont une en fait qui ne date pas d'hier, qui date déjà de 2017. Donc ça ne date pas d'hier et je ne sais pas pourquoi on n'en parle pas plus de cette étude clinique parce que, ben, en fait, vous allez voir qu'elle est vraiment très très intéressante. Et vraiment, le thème de ce podcast, ben, c'est vraiment d'aller plus loin. Vous allez voir petit à petit, en, en cheminant euh, avec moi, vous allez voir qu'en fait, peut-être que quand même, le lait maternel est devenu cariogène. Donc peut-être que quand même, dans le lait maternel, on va retrouver, on retrouve des éléments qui, vont créer des qui, peuvent, qui pourraient créer des caries dentaires chez les enfants. Alors là, tout de suite, on ne va pas s'exciter trop vite. Okay je, vais, je, vais, je vais mettre des mots là-dessus, je vais vous expliquer, parce qu'en fait, c est, c est, on, est face, on est réellement face à une involution de la composition du lait, du lait maternel à cause de l'industrie agroalimentaire. Je ne vais pas mettre de suspense plus longtemps. En fait, je fais référence à une étude clinique qui date de 2000, euh, 2017, donc il y a ouais, 4 ans maintenant déjà, c'est une utile clinique qui a, qui a en fait analysé des échantillons de lait maternel chez des mamans qui allaitaient exclusivement, et chez des mamans à qui en fait on a fait boire des solutions de glucose, de fructose et autres types de sucres. Et en fait ce qu'on a remarqué c'est que les mamans à qui on donnait une boisson composée de fructose, et eh bien le fructose qui à la base ne fait pas du tout partie, n'est pas contenu dans le lait maternel, et eh bien arrive dans le lait maternel quand on en fait manger ou boire aux mères. Et en fait, c'est ce fructose qui va être problématique. Pour ça, je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionne une dent, comment fonctionne une carie dentaire, et quelle est l'histoire aussi. On va s'intéresser aussi un petit peu à de l'anthropologie pour remettre tout ça dans du contexte. Avant toute chose, donc on va revenir à l'anthropologie, et on va revenir également à comment fonctionne une carie dentaire, c'est quoi une carie dentaire, qu'est-ce qui peut provoquer des caries dentaires, et ce que disent les études également sur l'allaitement non écourté plus communément appelé l'allaitement long. L'allaitement dit long, on parle de plus en plus d'allaitement non écourté et c'est très bien parce que c'est probablement la physiologie, enfin c'est la physiologie de l'homo sapien, mais on l'a tellement oublié qu'on appelle ça allaitement non écourté. Bref, <rire> c'est pas le but, c'est pas le sujet du podcast à l'heure actuelle. Tout ça pour vous dire dans un premier temps que, ben oui, on entend quand même souvent ces phrases, ah si tu lui donnes du lait, si tu l'allaites pendant la nuit, il va y avoir des caries, « Madame, il faut arrêter l'allaitement maternel parce que votre bambin a une première carie dentaire, il, va, il, est, il est urgent de le sevrer. » Ou bien on entend encore ben « Tiens, voilà, bébé, bébé a ses premières dents et donc ben, il est temps de le sevrer pour le protéger des caries dentaires. » Ce sont des phrases qui sont vraiment encore trop souvent dites par les professionnels de la santé bien mal informés et donc malheureusement des phrases trop souvent entendues par les mamans. Comme je vous l'ai dit, dans un premier temps, pour pouvoir comprendre l'histoire des caries dentaires, je vous propose de revenir quelques siècles en arrière, de comprendre la physiologie d'une carie dentaire et finalement de voir un petit peu ce que disent les études scientifiques et de comprendre un petit peu où est-ce qu'on en est à l'heure actuelle et pourquoi est-ce que l'industrie agroalimentaire porte une énorme responsabilité sur ces caries dentaires, même chez les bébés à l'été. Déjà, ça va être intéressant d'examiner les, les travaux d'anthropologues qui se sont vraiment intéressés, des, donc des scientifiques qui se sont intéressés aux mâchoires de l'homme, de la préhistoire, notamment des, des observations qui ont été faites par le fameux docteur Palmer. Et bah, ces observations, en fait, montrent qu'il n'y a aucune présence de caridentaires chez l'homme préhistorique. C'est vraiment, ou en tout cas très très peu. Euh, donc par exemple, sur une étude sur 1344 mâchoires examinées d'Américains natifs, eh bien, il n'y a que 19 lésions de caries dentaires qui ont été observées. Si vous observez les crânes de l'homme actuel avec les mâchoires de l'homme actuel, je pense que chaque mâchoire aurait une à plusieurs caries dentaires. Et je pense qu'en fait, à l'heure actuelle, on aurait beaucoup de difficultés à trouver une mâchoire qui n'a pas de caries dentaires. Et donc, il y a vraiment une explosion des caries dentaires à l'heure actuelle quand on le compare au pourcentage de l'homme préhistorique, ou bien par exemple, voilà, cette étude sur les Américains natifs. Palmer lui, euh, il observe un pourcentage de caries dentaires à 1,4% chez ces fameux Américains natifs. Tornay, quand il s'intéresse à des mâchoires qui sont vieilles de 500 ans, et eh bien, il a un taux de 0,2%. Price, très peu de caries, et Molnar, sur 600 mâchoires d'hommes, Très civilisés en Australie, ils n'observent pas de caries dentaires sur les squelettes, sur les mâchoires. Donc c'est très très impressionnant, comme on peut vraiment voir cette espèce d'involution qui a lieu au niveau de, des mâchoires, que les caries dentaires, c'est réellement quelque chose de nouveau dans notre société alors ce qui est très intéressant c'est de mettre ça également dans le contexte de l'allaitement parce que, <rire> ben voilà, vous le savez, hein, les hommes et les femmes à la préhistoire ils ont allaité pendant des années, des années, des millénaires et les enfants n'ont jamais eu de caries dentaires ok, et les caries sont seulement apparues il y a 8000 000 ans et en plus quand elles sont apparues il y a 10 000 ans, 8000 ans d'ici il y en avait très très peu Okay. Et la plupart des caries dentaires qui étaient observées sur les, les squelettes qui ont été retrouvés en fait, c'était chez des enfants qui étaient sevrés depuis bien longtemps, voire chez des adultes surtout. Donc il est très clair, de la position des anthropologues, que les caries dentaires ne sont pas causées par l'allaitement maternel. Parce que pendant des, des millénaires, la femme a allaité pendant plusieurs années et on observait pas de caries dentaires, ou très 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 peu par rapport à l'heure actuelle. Donc voilà, d'un point de vue de l'évolutionniste, ce serait vraiment suicidaire pour l'allaitement, de dire que l'allaitement provoque des caries dentaires chez l'homme. Et pourtant, je pense qu'on est en plein suicide évolutionniste, parce que si on fait référence à cette étude de 2017, eh bien on remarque que lorsque l'on donne du fructose à une maman qui allaite eh bien, le fructose apparaît dans le lait maternel. Fructose qui, normalement, est inexistant dans le lait maternel. Donc, en fait, on est en train de se rendre compte que c'est vraiment les changements alimentaires de l'homme qui amènent à une modification du lait maternel qui fait que, bah, du coup, ce lait pourrait quand même être cariogène dans certains cas, selon l'alimentation de la maman. Donc, vraiment, ces histoires de caries dentaires, c'est une histoire contemporaine, c'est-à-dire uniquement de notre époque, de l'homme d'aujourd'hui. Et donc pourquoi Je vous ai déjà donné une ébauche avec cette étude de 2017 sur le fructose, mais on va voir maintenant ensemble pourquoi ce fructose nous embête tellement. Pour ça, on va revoir un petit peu de physiologie et d'anatomie de la dent. Qu'est-ce que c'est une dent Qu'est-ce que c'est une carie Qu'est-ce que c'est le microbiote on va parler ensuite du streptocoque mutans. Alors, on va y aller vraiment petit à petit. Si vous allez voir sur mon site internet, sur mon blog, j'ai refait un petit schéma qui montre de quoi est composée une dent. <rire> okay, une dent, elle est composée d'une partie visible, ce qu'on appelle la couronne, et une autre partie invisible, la racine. Et en fait, sur la partie visible de ces dents, se trouve euh, l'émail. De euh, et l'émail, en fait, elle est vraiment là pour protéger la dentine qui forme la majeure partie de la dent. Alors, cette dentine, elle contient une chambre qu'on appelle une chambre pulpaire, qui elle va contenir en fait les canaux qui vont communiquer avec le nerf de la pulpe. Alors, la racine, elle est profondément enfouie dans le tissu osseux de la mâchoire pour garder ben, les dents solidement en place. On va s'intéresser un petit peu ben, à, cette, à ce microbiote buccal et à cette émail. Alors l'émail, elle, elle est composée d'hydroxyapatite et c'est un minerai qui va pouvoir se calcifier et se décalcifier selon l'acidité de la bouche et de l'alimentation. La dentine est plus poreuse que l'émail, elle est parsemée de canaux, elle est moins minéralisée et donc en fait, une fois que, une carie en fait va pouvoir se propager beaucoup plus facilement et rapidement au niveau de la dentine si l'émail est abîmé. Pour comprendre un petit peu plus tout ça, on va parler du microbiote buccal. Alors, il faut savoir que la bouche, ben, c'est un milieu qui est vivant. Hein. Dans la bouche, vous savez, notre corps, c'est un... notre corps, il est composé de bactéries et de, de virus euh, dans nos intestins, dans la bouche, sur notre peau. Enfin, C'est vraiment ce qu'on appelle, on appelle le microbiote. Et en fait, un microbiote, il est vraiment composé de, de, de plein, plein de bactéries différentes euh, qui sont vraiment en équilibre les unes avec les autres. Et donc, la bouche contient également un microbiote buccal, la bouche est un milieu humide et chaud, dans lequel en fait doit pouvoir se trouver un équilibre physiologique de bactéries diverses. Et en fait, lorsqu'il y a un déséquilibre au niveau de ce, de ce microbiote, eh bien, certaines bactéries vont prendre le dessus par rapport à d'autres. D'où est-ce que peut venir un déséquilibre au niveau du microbiote alors bah déjà, il bah, y a cette espèce d'involution humaine dont nous sommes tous victimes à l'heure actuelle à cause de l'épigénétique. Okay On voit que les microbiotes de l'être humain est en train de se modifier au fil des siècles. Qu'est-ce qui peut également modifier le microbiote bah, Le stress, l'alimentation transformée, tout ce qui va en fait avoir un impact au niveau du pH. Et donc, en fait, une fois qu'il y a un déséquilibre... Donc, au niveau de ce microbiote, comme je vous l'ai dit, eh bien, certaines bactéries vont prendre le dessus par rapport à d'autres. Et ça va notamment être le cas du streptococcus mutans. En cas de déséquilibre, eh bien, cette bactérie va pouvoir grandir rapidement. Et alors en quelques mois, elle va vraiment pouvoir représenter jusqu'à 75% de la flore buccale. Alors un déséquilibre du microbiote va pouvoir... Donc, d'une part, bah, il y a prolifération de cette bactérie et un déséquilibre du microbiote va pouvoir aussi abîmer l'émail. L'émail, c'est donc, comme je vous l'ai dit, il protège vraiment la dent, il protège la dentine et cet émail va également être, selon le déséquilibre du microbiote, le déséquilibre du pH dans la bouche, cet émail va pouvoir être abîmé et donc bah, rendre la dent plus fragile aux bactéries et donc, notamment, aux caries dentaires. Alors, c'est quoi une carie dentaire <rire> En fait, dès qu'on mange, dès qu'on boit, on va avoir une fine particule de débris alimentaires qui vont se mettre sur la dent, et ça peut former ce qu'on appelle la plaque dentaire. Et en fait, c'est sur cette plaque dentaire que les bactéries vont pouvoir s'accrocher. Okay, elles vont vraiment profiter de cette plaque dentaire. Et c'est vraiment en s'accrochant sur cette plaque dentaire que les bactéries vont pouvoir transformer le sucre en acide. Et c'est cette acidité qui va bah, créer un déséquilibre au niveau du microbiote et qui va également abîmer l'émail, qui va pouvoir créer une cavité dans la dent, et c'est comme ça que la carie est née. Donc vous voyez, les, les caries, c'est vraiment un ensemble de choses. Alors le stress va également pouvoir un impact, va pouvoir avoir également un impact au niveau du microbiote. Voilà, il y a vraiment plusieurs éléments. Et puis maintenant je pense qu'à l'heure actuelle, l'homme naît avec un microbiote déjà affaibli par rapport à ce qu'il était précédemment. Revenons un petit peu plus, euh, alors vous allez voir, on va reparler de la plaque dentaire, parce que normalement, cette plaque dentaire, naturellement, elle devrait pouvoir aussi euh, être le moins impliquée possible. Mais Vous allez voir également que, euh, par exemple, je, vais, je peux tout de suite en parler. Par rapport à cette plaque dentaire, ben, on fait partie également d'une civilisation humaine, si je peux encore appeler cette civilisation humaine, civilisation. On fait partie de cette, oui, de cette civilisation humaine où, par exemple, nous prenons moins le temps de manger, de mastiquer, de croquer. Et en fait, cette mastication, elle est super importante pour justement la, le nettoyage de cette plaque dentaire. Au plus on va mastiquer, au plus on va sécréter de la salive, et cette sécrétion de salive elle est super importante en fait pour nettoyer cette plaque dentaire. On est vraiment dans, dans l'air humaine où on ne mastique plus parce que ben voilà, on mange de l'alimentation hyper transformée, toute molle. Et donc on met en bouche, on fait deux, trois mastications et hop, on avale. Or vraiment, cette mastication pendant longtemps lors des repas, elle est hyper importante, notamment aussi pour sécréter de la salive et pour nettoyer naturellement cette plaque dentaire. Vous voyez un petit peu comme il y a vraiment plein plein d'enjeux qui jouent sur ces histoires de caries dentaires. On va revenir un petit temps au streptococcus mutants et comme le, je viens de vous l'expliquer, ben c'est une bactérie qui fait tout à fait partie du microbiote de la cavité buccale okay, et elle va vraiment prendre le dessus en cas de déséquilibre euh, du microbiote. Et en fait une fois que ce strep est devenu dominant dans la cavité buccale, et eh bien en fait, il serait responsable de 90% des caries précoces. Comme on l'a vu, ce streptomutens va surtout se nourrir de sucrose, de fructose. Il euh, y a une étude qui a confirmé que le streptococcus mutens n'était pas capable de transformer le lactose en une source d'énergie. Ce fameux lactose contenu dans le lait maternel, le streptococcus mutens ne peut rien en faire. Or, le lait maternel ne contient pas normalement ni de sucrose ni de fructose, l'aliment principal du streptococcus mutans. N'en contient pas jusque probablement au jour d'aujourd'hui. Okay, suite à cette étude qui est parue en 2017 et qui montre que si l'on donne des verres remplis de fructose à la mère, et eh bien ce fructose, à la maman allaitante, et eh bien ce fructose devient présente dans le lait maternel, et à ce moment-là, ben oui, le lait maternel va avoir un impact également aussi au niveau des caries dentaires. Mais c'est pas normal, est, on est vraiment face à une involution du lait maternel. Et en fait. Il y a une solution, que je, si je peux dire ça comme ça, qui est hyper simple. Ça va être de faire super attention à son régime alimentaire, d'avoir un régime alimentaire sain, sans sucrose, sans fructose et sans tous ces, euh, tous ces sucres super mauvais qui passent visiblement dans le lait maternel quand même. Donc oui, on pourrait dire suite à cette étude clinique que maintenant, euh, le lait humain est devenu cariogène à cause de l'industrie agroalimentaire. Mais bon, ce qui est super intéressant, c'est que c'est tout à fait réversible, parce que si la maman, si on explique aux mères qu'on éduque les mères par rapport à leur alimentation, eh bien, on peut revenir à un lait maternel tout à fait impeccable, tout sans fructose, qui du coup ne, va, ne sera plus du tout cariogène. Tous les laits des mammifères contiennent du lactose, et le lactose, il est composé d'un glucose et d'un galactose. C'est le lait humain qui en contient le plus. C'est de là qu'à la base, avant que cette étude en 2017 ne sorte, venait l'inquiétude de certains professionnels. Or, ce lactose, en fait, il est digéré par l'enzyme, par une enzyme qu'on appelle la lactase, et qui, elle, est présente en fait dans l'intestin et non dans la bouche. Donc, en plus, à la base, le lait des mammifères de nous, êtres humains, à la base, ne contient pas de fructose, il contient du lactose, et ce lactose ne va même pas être digéré dans la bouche du bébé, mais va être digéré dans l'intestin. D'accord Donc comment le lactose du lait maternel pourrait-il devenir cariogène, comme beaucoup de professionnels le disent Et là, en fait, ce qu'ils ne savent pas, c'est que, oui, voilà, comme je viens de vous le dire, l'alimentation maternelle peut provoquer un lait cariogène. Mais pas du tout à cause du lait humain que nous devrions tous avoir, mais vraiment à cause de, ouais, des industriels euh, agroalimentaires. Et c'est vraiment de ce fructose sucrose que le streptococcus mutans va pouvoir se nourrir, va pouvoir du coup modifier l'acidité de la bouche et créer en effet des caries. Ce qu'il faut encore un petit truc par rapport à ce fameux streptococcus mutans, c'est que Lorsqu'un individu devient porteur de cette bactérie, il le restera toute sa vie. Cette bactérie va faire partie de son microbiote, en tout cas tant qu'il aura des dents. Mais voilà, ce qui va être le plus important, c'est que ce microbiote soit en équilibre. C'est ok d'avoir du streptococcus mutans dans sa bouche, mais il faut que le microbiote soit en équilibre. Et ce microbiote humain, ben comme je viens de vous le dire, est malheureusement en train d'involuer au fil des générations par l'ajout de sucre dans l'alimentation. Et c'est vrai que ce streptococcus mutens, il est contagieux, il peut facilement se transmettre par la salive d'un adulte à un bébé et c'est pour ça qu'en fait on explique aux femmes en préconception de s'assurer qu'au niveau des soins dentaires elles soient en ordre en fait, que les, que les femmes, au moment de concevoir, puissent avoir une hygiène dentaire impeccable. Parce que oui, si on est porteur de streptococcus mutants euh, de manière déséquilibrée, ben quand on va toucher la cuillère du bébé avec sa bouche, quand on va nettoyer la sucette du bébé euh, en la mettant dans sa bouche, quand on va croquer un aliment pour adapter le morceau au bébé pour qu'il puisse le mettre dans sa bouche, eh bien oui, on risque de contaminer son bébé. Quand on va embrasser son bébé sur la bouche, on va risquer de le contaminer si notre hygiène buccale est défectueuse. On est réellement face à une involution de la composition du lait maternel par la faute de l'être humain, par la faute de l'industrie agroalimentaire. Donc s'il y avait une chose, si vous êtes maman, si vous êtes professionnel et que vous m'écoutez, que vous écoutez ce podcast, il y a une chose à faire, en fait c'est manger sainement, c'est lire les étiquettes. Allez chercher dans votre alimentation toutes les sources de sucre ajoutées. C'est tout. J'ai pas dit que c'était... À la fois c'est facile et à la fois c'est difficile parce que ben, si vous commencez comme moi à lire les, les étiquettes au supermarché, vous allez voir que dans les ingrédients d'aliments, de, de choses rajoutées dans ce que vous achetez, il y a beaucoup de mauvaises choses. Et donc il va falloir vraiment ben, vous éduquer, apprendre à choisir des bons aliments pour votre régime alimentaire. Le fructose, qu'on a remarqué également avec d'autres études cliniques, c'est que même ce fameux fructose, il passe également à travers le placenta. En fait bébé est exposé au fructose bah, dès la conception en fait, en tout cas dès que le placenta est fonctionnel. Donc c'est vraiment intéressant de, de pouvoir revoir son hygiène buccale, de pouvoir revoir son alimentation en préconception. Que disent les études cliniques par rapport à l'allaitement non écourté ou l'allaitement dit, dit long et par rapport au TT nocturne Là on va revoir ensemble voilà, quelques études cliniques bah, intéressantes. Non, pardon, avant de revoir les études cliniques, ce qu'on va faire d'abord, c'est je vais vous expliquer aussi un petit peu ouais, la différence de la succion entre les bébés à l'été et les bébés qui sont nourris au biberon. Et là aussi, cette différence de succion pourrait avoir un impact. Sur, sur ces fameuses caries dentaires. Bon, encore bien, on a vu ensemble que normalement le lait maternel n'est pas cariogène, Bon, jusqu'à ce qu'on soit face à cette espèce d'involution humaine, euh, comme je vous l'ai expliqué, mais normalement on va partir du principe que le lait maternel n'est pas cariogène. Il okay y a plein d'études qui l'ont démontré. L'alimentation, L'alimentation n'est pas adaptée, sauf si euh, le, les parents n'ont pas une alimentation saine. Si vous allez voir à nouveau sur euh, l'article de mon blog, vous pouvez voir un schéma qui montre en fait la différence de succion entre un bébé à l'été et un bébé qui reçoit un biberon. Et en fait, encore bien que... Allez, prenons l'hypothèse que, bah oui, en effet, ce lait est devenu cariogène, ou en tout cas le devient euh, en cas de alimentation industrielle. Et bien, comme vous pouvez voir sur le schéma, quand un bébé s'accroche au sein et tête... Les petites gouttes de lait que bébé va tirer arrivent directement dans le fond de la gorge et normalement ne vont même pas aller toucher les gencives du bébé si bébé a une bonne prise de sein Contrairement à un bébé qui est nourri au biberon où là en fait le biberon, en fait bébé pince beaucoup plus et la prise de biberon se fait beaucoup plus à l'avant de la bouche qui du coup, ben, ce lait pris au biberon va en effet être en contact avec les dents et avec la gencive et donc là aussi, en fait, c'est encore un argument qui montre que la physiologie de la succion du bébé allaité va dans le sens d'un effet, justement, protecteur de l'allaitement à propos des caries dentaires. Ce qui est sûr aussi, c'est qu'un bébé qui a une mauvaise succion même au sein, ben oui, du coup, on va peut-être avoir cet effet protecteur du sein qui va être diminué. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, on se retrouve face à des bébés qui naissent avec beaucoup, beaucoup de tensions à cause de, de plein de choses, hein, à cause de, de, des naissances médicalisées des freins restrictifs bucaux, des tensions de la grossesse, etc. Hein, l'involution également des mâchoires. Les bébés naissent clairement avec des plus petites mâchoires, plus de micrognatie, plus de rétrognatie qui font que les bébés, à l'heure actuelle, ont probablement une moins bonne succion qu'avant. Et cette moins bonne succion qu'avant, dans l'histoire de l'involution de l'être humain, eh bien de nouveau, peut avoir un impact, en effet, sur le fait que le, le lait euh, va pouvoir laisser, le lait même maternel va pouvoir laisser plus de plaques dentaires qu'avant, parce que la succion des bébés est vraiment en train d'involuer également. Donc voilà, vous pouvez retrouver ce petit schéma sur mon blog. Parlons études cliniques maintenant. Mais donc il y a vraiment eu cette première étude clinique. Donc Au départ, les études cliniques montraient qu'il n'y avait pas de fructose dans le lait maternel. Et puis avec l'ère de cette industrie agroalimentaire en 2017, on s'est rendu compte que quand on donnait un verre de fructose à la maman, eh bien le fructose augmentait dans le lait maternel. Donc, Ce qui peut expliquer peut-être cette euh, augmentation des caries dentaires chez les bébés à l'été aussi. Donc, je vous ai dit, l'involution du crâne humain et donc euh, les difficultés de succion qui augmentent pourraient être également responsables de cette augmentation de caries dentaires parce que bah, la actuelle Donc, qu'il y a plus de, plus de déplaques dentaires chez les bébés quand même qui sont à malgré tout. Qu'en est-il maintenant au niveau des autres études cliniques super intéressantes qu'il y a Il bah, y en a plusieurs en fait. Il y a même des études cliniques en fait, qui montrent que l'allaitement va pouvoir diminuer l'apparition de caries dentaires. Okay, c'est une étude qui date de 1999, mais c'est vrai que 1999 c'était il y a longtemps, et depuis 1999, notre régime alimentaire a encore fortement involué. Quoi d'autre encore ben oui, ben, lorsqu'un enfant est actif, hein, ben, notamment on dit ah mais oui, mais pendant euh, si vous allaitez la nuit, vous allaitez la nuit, ben, euh, il va y avoir des dépôts dentaires, il va y avoir de la plaque dentaire qui va se faire. Et alors donc il y a eu des études cliniques justement euh, là-dessus, hein, notamment euh, publiées au Canada, qui montraient que justement les bébés qui tétaient pendant la nuit au sein de leur maman, eh bien en fait ils avaient une succion active hein, qui leur permettait de sécréter plus de salive et que justement il y a un effet protecteur de cette salive contre les caries dentaires. Alors d'autres chercheurs ont même carrément démontré que l'allaitement prolongé ne conduisait pas à une prévalence plus élevée de caries dentaires chez l'enfant. Ça date de 1998, donc à nouveau c'est loin par rapport à cette fameuse étude sur le fructose qui date de 2017. La donne a beaucoup changé depuis. Mais donc vous voyez, comme à la base, si nous avions une vie saine, il n'y a aucune raison de penser que le lait maternel est cariogène. Et voilà, il y a vraiment plusieurs études que, que je cite dans l'article que nous avons écrit avec Linda qui montrent qu'il n'y a pas de corrélation entre les caries et le fait d'avoir allaité plus de 12 mois, même dans le cas où l'enfant s'endort au sein. Alors une autre étude sur des enfants australiens qui elle a pu, a pu prouver que par contre, quand on commençait à introduire des aliments supplémentaires autres que le lait maternel donc on commençait à diversifier ou que justement quand il y avait l'introduction du sevrage, de l'allaitement maternel et eh bien qu'il y avait une augmentation des caries dentaires à ce moment-là Les seuls facteurs indépendamment associés sont les prises d'aliments riches en sucre libre et l'environnement socio-économique dans lequel nous vivons Ça c'est une étude en Australie qui a été publiée en 2020 encore une autre étude qui a conclu que, c'est une étude qui date de 2019, qui conclut que l'information donnée aux parents doit porter en priorité sur la limitation d'apport de sucre et de tout ce qui peut en contenir. Et voilà, et avec cette fameuse étude de 2017, j'ai envie de rajouter que c'est valable pour les enfants, mais c'est valable aussi pour les mères et qu'il faut que cette information soit correctement et donnée à toutes les personnes qui s'occupent de l'enfant. C'est vraiment cette limitation d'apport en sucre qui doit vraiment être majeure. Et que l'allaitement inférieur ou égal à 2 ans n'augmente pas le risque de carie si on est vigilant à cet égard. Donc en fait on revient toujours au sucre, au sucre, au sucre. Donc c'est pas le lait maternel, c'est pas l'allaitement, c'est l'alimentation consommée par le bébé, par l'enfant et par la mère qui est vraiment responsable de ces caries dentaires. Mais ce oh, la racine de la chose n'est pas du tout le lait maternel il y a également des études cliniques qui ont montré que le lait maternel, c'était vraiment le lait d'or con, protecteur contre les caries dentaires. Et à nouveau, ces études cliniques, elles datent de 1977, elles datent de 1999, au moment où l'alimentation agroalimentaire avait déjà pris le dessus, mais quand même moins qu'à l'heure actuelle. Voilà, donc dans le lait maternel, maintenant on le sait, on a quand même découvert une protéine qui était capable de tuer des cellules cancéreuses. Et qu'en plus de ça... C'est une protéine qui aide à produire du lactose. Donc c'est tout à fait impensable que le lait maternel puisse provoquer des caries dentaires euh, chez les bébés et chez les enfants. Ça, c'est une étude de 1999. À en croire également d'autres études de 1977, eh bien le streptocope mutane serait même très sensible à l'action bactéricide de la lactoférine qui est présente dans le lait maternel. Donc le lait maternel présente des défenses super importantes contre ce fameux streptococcus mutans. C'est vraiment l'apparition visiblement de ce fructose dans le lait maternel lié à notre alimentation qui du coup pourrait à certains moments contrebalancer contre dans le sens inverse. Vraiment, ce lait maternel, normalement, il devrait pouvoir être un, un espèce d'antibiotique naturel contre cette bactérie. Et puis voilà, il y a eu également d'autres études cliniques qui ont montré justement aussi tout l'inverse. Hein qui montre vraiment qu'il y a une augmentation de, des caries dentaires chez les bébés qui sont nourris au lait artificiel. C'est une étude qui date de 1998. Alors, et que même certains laits artificiels déminéraliseraient euh, l'émail dentaire. Donc c'est tout à fait contraire au lait maternel qui lui dépose du phosphore et du calcium pour renforcer l'émail dentaire. Et la plupart de ces laits, en fait, ces laits en poudre réduisent significativement le pH dentaire, ce qui va du coup rendre un milieu, bactéri un milieu pH propice pour le développement de certaines bactéries comme le streptococcus mutans. On a un petit lien rapide avec les freins restrictifs buccaux, avec, res avec ces dysfonctions craniomaxillofaciales. faciales avec lesquels de plus en plus de bébés naissent liés à une restriction buccale ou pas. Parce que je vous ai dit, il y a aussi cette espèce d'involution des mâchoires humaines qui joue très clairement sur ces dysfonctions faciale Il n'y a pas que les freins restrictifs bucaux. Un bébé qui a des difficultés de la suction, qui a une petite mâchoire, une micrognatie, une rétrognatie, va être plus propice à avoir des difficultés de sussion. Comme je l'ai déjà mentionné au début dans ce podcast, les mouvements de la langue, la respiration nasale jouent un rôle super important dans la protection des, des caries dentaires. Or, maintenant, on le sait que les freins restrictifs buccaux ont un impact sur les apnées du sommeil. Ces enfants qui dorment, ces adultes qui dorment la bouche ouverte et qui respirent par la bouche pendant la nuit, eh bien, cette respiration buccale va avoir un impact sur notre microbiote buccal. Vous savez que quand on dort la bouche ouverte pendant la nuit, qu'on a un gros rhume, le lendemain matin, on se réveille vraiment avec cette sensation de bouche pâteuse. Et en fait, il y a une modification du pH qui se fait à ce moment-là. Et c'est propice au développement des caries dentaires comme on l'a vu précédemment dans ce podcast. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il y a un enfant sur deux qui dort la bouche ouverte. Un enfant sur deux. Donc ça aussi, c'est propice au développement des caries dentaires par le mécanisme que je viens de vous expliquer. Tout ce qui va impacter la mobilité linguale dans tous les sens, cette mobilité linguale dans tous les sens, cette mastigation, elle est hyper importante pour... Vous savez, quand on bouge notre langue dans tous les sens, dans la bouche, ben, ça va également aussi avoir un effet sur... Comme, euh, comme si on voulait nettoyer nos dents, comme si on voulait nettoyer notre bouche. Mais donc quand vous avez une restriction linguale, labiale, ou même buccale au niveau des lèvres, eh bien il va y avoir une diminution de la mobilité linguale, une diminution de la mobilité de la bouche en général qui va faire qu'en fait, on n'a pas une bonne vidange de la cavité buccale, qui va faire qu'il va y avoir une accumulation de plaques dentaires, et comme on l'a vu ensemble, ben les bactéries, elles adorent la plaque dentaire. Il va comme y avoir un défaut de nettoyage des aliments, qui représente vraiment une aubaine pour la plaque dentaire, et puis ensuite de ça, les bactéries. Donc voilà un petit peu pourquoi on peut réellement imaginer que ces freins restrictifs bucaux et toutes ces dysfonctions oro-maxillo-faciales, vont également avoir un impact important au niveau des caries dentaires. Tout comme une langue qui ne fonctionne pas bien, ben c'est un palais qui ne va pas pouvoir se développer correctement. Et le fait d'avoir une toute petite bouche super étroite, eh bien, de nouveau, c'est propice à la plaque dentaire. Okay, L'adulte va avoir des dents qui vont se chevaucher et qui, du coup, ben, c'est propice à la plaque dentaire qui va ensuite être propice à la carie dentaire. Donc, il y a vraiment toute une série de facteurs qui vraiment vont vraiment avoir un impact au niveau des caries dentaires. Ben donc Le premier, ce sont les sucres, autant chez la maman qui allait, enfin, chez la femme enceinte, la maman qui a l'aide, et puis ensuite de ça, ben, chez, le, chez les bébés, chez les enfants. Hein. L'alimentation transformée, elle est partout, 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 partout. C'est hallucinant. Je vous invite vraiment à lire les étiquettes, et à, faire, à vous éduquer, et, et à faire attention par rapport à ça. Elle est donc due à la colonisation du streptococcus mutans, à l'hyposialie, donc c'est vraiment une diminution de la sécrétion salivaire, qui est due parce qu'il y a un mauvais fonctionnement, un dysfonctionnement maxillofacial, parce qu'on ne mastique pas suffisamment, on avale trop vite, les aliments sont trop mous, etc., etc. Respiration buccale, tout ce qui va être maladie, fièvre, stress, eh bien ça va avoir un impact sur notre microbiote. La prise de certains antibiotiques, bien sûr, qui peut provoquer un défaut d'émaillage des dents déjà pendant la grossesse. Les mauvaises habitudes alimentaires familiales, hein. vraiment, on voit ça de génération en génération, une mauvaise, hygiène bu une, une, une mauvaise hygiène buccale, un tabagisme pendant la grossesse, un taux de vitamine D bas chez la maman enceinte, une prédisposition génétique. Hein. Prédisposition génétique alors moi, j'ai vraiment plutôt envie de parler d'épigénétique, de cette involution du microbiote qui se transmet de génération en génération. Un pH buccal bas, et l'exposition également des fluorures dans l'eau et dans l'environnement et dans les dentifrices. Too much, it is too much. Il y a également une dernière étude qui est arrivée ben, en 2021, très très récemment, qui a euh, étudié 166 enfants âgés de 13 à 18 mois. Et quand on voit la prévalence des caries dentaires entre les enfants allaités au lait maternel et les enfants qui ont été nourris au lait en poudre, eh ben, en fait, cette prévalence, elle, elle fout les boules. En fait. Donc chez le lait les enfants qui ont été nourris au lait maternel, on a une prévalence de 31,8%. Et chez les enfants qui ont été nourris au lait en poudre, en fait, on a une prévalence de 36%. Donc la différence, elle est, elle est devenue en fait minime, quoi. Elle n'est pas très significative. Donc c'est assez affolant, je trouve. C'est vraiment assez affolant et ça montre que le lait maternel, il est probablement devenu cariogène à cause de notre alimentation. Bon, ça veut dire aussi que, en mettant des choses en place, une alimentation saine en place, on retrouve un lait maternel tout à fait sain. Hein Parce que dans l'étude clinique de 2017, on montre que vraiment quand maman boit du fructose, il y a vraiment un pic de fructose dans le lait maternel qui retombe au fil des heures. Donc, si maman arrête de manger des cochonneries, eh bien le lait maternel redevient complètement sain. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que cette involution humaine, elle va très très vite mais le retour en arrière peut aller très très vite aussi. Et donc, ça, c'est une excellente nouvelle. Et heureusement, Dieu soit loué! <rire> et dans cette étude également de 2021 qui vient de sortir, elle montre également, et ça ouf, heureusement, c'est encore rassurant, que le risque de carie dentaire en cas d'absorption de lait pendant la nuit, hein, pendant le sommeil, la, la prévalence de carie, en fait, le risque de carie n'augmente uniquement que chez les enfants qui ont des biberons de lait en poudre. Ça c'est quand même déjà, on se dit ouf, ça c'est quand même important. Donc, en résumé, mais quand on est face à un enfant, un bébé qui est déjà face à de la plaque dentaire, à un risque de caries dentaires, déjà l'apparition de caries dentaires, hein. moi j'en ai vu en tant que médecin travaillant à l'ONE, moi j'ai vu des enfants de, de, de même pas un an qui avaient déjà des caries dentaires, hein. c'est pas un mythe. C'est vraiment de, en résumé, c'est de continuer à valoriser l'allaitement maternel jusque deux ans au moins et au-delà encore. De faire de la prévention au niveau de l'alimentation, chez les mamans, dans les familles. Et je pense que ce n'est pas que les mamans, hein. et tout, je, voilà, je vous parlais de triade, hein, qu'il fallait absolument qu'on parle de papa, maman et bébé ensemble. Changer l'alimentation de la maman sans changer l'alimentation du papa. Si vous avez papa qui mange des bonbons devant la maman, qui a l'aide, ce n'est pas très cool pour elle, quoi, hein. ça va être compliqué pour elle de résister à la tentation. Donc c'est vraiment prendre en charge les familles dans leur, dans leur entièreté, prendre en charge vraiment cette fameuse triade, faire beaucoup beaucoup de prévention au niveau de l'alimentation. Faire de la prévention au niveau de la respiration nasale, au niveau, sur le fait d'avoir une bonne fonction buccale. C'est vraiment prévention, prévention, prévention et allaitement, allaitement, allaitement le plus longtemps possible. Voilà un petit peu pour clôturer ce podcast. Donc euh, non, l'allaitement maternel n'est pas cariogène, mais par contre, en cas de mauvaise alimentation, il peut le devenir. Et la solution chez les bébés qui sont déjà à risque, hein, chez qui on peut voir l'apparition de plaques dentaires hein, et éventuellement même carrément de caries, ce n'est pas de dire à la mère « il faut arrêter l'allaitement maternel parce que votre lait est mauvais pour votre bébé », c'est de continuer à encourager l'allaitement maternel en, prenant, en expliquant à la maman ben, l'importance de la prévention au niveau de l'alimentation en allant chercher les éventuelles dysfonctions maxillofaciales, aller voir si ce bébé ne respire pas par la bouche, etc. etc. Il y a vraiment toute une série d'actes à prendre, mais pas du tout dans l'arrêt du lait maternel, et ne disons pas aux mamans que leur lait est mauvais. Le problème ne se trouve pas là, le problème se trouve en amont. Un tout grand merci pour euh, de m'avoir écouté jusqu'au bout dans ce podcast qui était vraiment euh, important pour moi parce qu'on entend vraiment beaucoup beaucoup de choses sur les caries dentaires. Et j'espère que grâce à ça, ben, vous avez compris les choses que vous pouvez mettre en place que pour pouvoir diminuer ce risque de caries dentaires tout en continuant à promouvoir l'allaitement maternel le plus qu'on peut pour justement se battre contre ces caries dentaires. Je vous retrouve très prochainement certainement pour d'autres podcasts tout aussi passionnants et puis alors n'hésitez pas à me retrouver dans la formation à l'allaitement maternel que je propose sous forme de neuf modules il y a également toujours euh, la cohorte euh, automne-hiver qui est ouverte pour les professionnels euh, qui s'intéressent aux dysfonctions crâno-maxillo-faciales avec euh, notamment la problématique des freins restrictifs bucaux il reste des places euh, donc vraiment vous pouvez vous inscrire les appels pour la formation sur les freins restrictifs bucaux les dysfonctions crâno-maxillo-faciales. Les appels euh, par Zoom commenceront le, 30, le mardi 30 novembre, également mi-décembre, avec les supervisions de cas cliniques qui commenceront en janvier, en janvier 2022. Comme ça, vous avez vraiment le programme jusqu'à la fin d'année sur le site de l'Institut euh, au sein en Douceur. À très bientôt. L'épisode touche à sa fin. Merci de tout cœur pour votre écoute. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez tout simplement... Laissez 5 étoiles ou le recommander à une maman qui en a besoin. Si vous êtes professionnel, n'hésitez pas à venir découvrir mes formations en ligne sur l'allaitement et sur les freins restrictifs buccaux.